0: bien muy bien, bueno pues hoy vamos a comenzar una nueva serie El domingo pasado culminamos en la serie que se tituló o se titulaba Lee las instrucciones detenidamente, amén Y estuvimos hablando acerca de instruirnos, la instrucción es poderosa Instruirnos es adoctrinarnos, pero adoctrinarnos de manera intencionada, amén no es que esperar a que alguien me adoctrine, pero yo tomar la responsabilidad como creyente de crecer en conocimiento, de crecer en entendimiento. Y hay muchas bendiciones que vienen a mi vida por instruirme en la palabra, me hago fuerte en la palabra, soy fuerte en, en, en mi alma, mi alma es transformada. Ya no vivo víctima o esclavo de las emociones, yo gobierno las emociones y las sé dirigir en el nombre de Jesús. Amén. Así que si usted se perdió la serie pasada, todas las enseñanzas están en Facebook, en Gracia, Sin Fin Usted puede acceder a esas enseñanzas, no se van a quitar nunca, ahí van a estar Y es muy importante que crezcamos en el conocimiento de la Palabra de Dios, amén Pero hoy vamos a estrenar una nueva serie y a esta nueva serie le he titulado Estrena tu nuevo ser, dígalo conmigo, estrena tu nuevo ser, amén y yo sé que ya suena a cliché preguntar lo mismo, pero ¿a cuánto les gusta estrenar? A todos nos gusta estrenar, ¿verdad? Nos gusta estrenar ropa, nos gusta estrenar carro, nos gusta estrenar casa, nos gusta estrenar todo. Porque está en el ADN del ser humano renovarse. Está en nuestro diseño de manera intrínseca renovarnos. El otro día platicaba con mi esposa y le decía que nosotros tenemos como un ciclo de cuatro años o cinco años En los que algo nuevo pasa, cada cuatro o cinco años algo nuevo nos pasa Yo creo que todos los días, pero cada cuatro o cinco años hay algo muy marcado Por ejemplo, nos hemos cambiado de lugar aquí en la iglesia más o menos cuatro años después de que iniciamos Más o menos eh, hemos hecho algún viaje así importante para nosotros en ese periodo En fin, y creo que todos tenemos esa necesidad De cuando las cosas comienzan a ser rutina Cuando las cosas comienzan a cansarnos, agobiarnos Pues aunque sea ir a la playa, ¿verdad? A recostarnos y tomarnos un coco Y sentir como que retomamos o oh, tenemos nuevas fuerzas porque está en nuestro diseño renovarnos Amén Dios es un Dios que renueva siempre todas las cosas Dios es un Dios al que nada se le escapa Aún lo que pareciera un infortunio O aún lo que pareciera una situación negativa en nuestras vidas Que por cierto Dios nunca la envió Simplemente vino, sucedió por el mundo en el que vivimos Dios sabe Utilizar todo para nuestro bien ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe usar todas las cosas para nuestro bienestar Aún tus errores Dios los puede usar como materia prima Para enseñarte, fortalecerte Y llevarte a otra novedad de vida Amén Así que no hay en Cristo ninguna víctima Al contrario, en Cristo todos somos vencedores Todos salimos ganando en Cristo En Cristo no hay pérdidas Solo hay ganancia en nuestra vida. Amén. Porque Dios sabe aprovechar todas las cosas. ¿Cuántos saben qué sucede al utilizar una computadora cuando primimos la tecla control y luego z? Control z. ¿Quién sabe lo que pasa? Cuando primimos control z, después de estar trabajando toda la noche y se te borra un trabajo y pegas de grito porque se te borró todo, ¿qué pasa cuando pones control z? Se regresa a lo último que estabas haciendo, ¿no? Es como se renueva de alguna manera Todos quisiéramos tener un control Z en nuestra vida Ay, si no hubiera hecho esta cosa Ay, si no la hubiera regado con esa mala decisión Si no hubiera dicho esas palabras que dije Que echaron a perder las cosas Si acaso hubiera dado este paso que no di y a veces vivimos lamentándonos de lo que pudo ser y no fue. ¿Me equivoco o sucede? Vivimos lamentándonos de algo en el pasado que no nos deja vivir el presente. Algo en el pasado que tiene el poder de regresarnos y regresarnos a la condenación, a la culpa, a la frustración. Pero hoy Dios quiere recordarte que Él es un Dios que hace cosas nuevas en nuestras vidas. Amén, Él quiere recordarte que hizo algo en la cruz a tu favor Y es probable que ni siquiera lo has estrenado Ahí en la cruz Jesús puso todas las bases y todas las condiciones Para darte una vida nueva, puedes decirlo conmigo, vida nueva Y por ese titulado esta enseñanza, estrena tu nuevo ser Amén, estrena tu nuevo ser, porque estoy seguro que Muchos de nosotros nos aventuramos a la vida cristiana Y nunca aprendimos que teníamos una vida nueva que no envejece Y solamente hemos estado viviendo, reaccionando ante los problemas Reaccionando ante las circunstancias Y durante esta serie vamos a aprender a echar mano de la vida nueva que ya nos fue dada Descubrir el nuevo yo que soy en Cristo, amén el propósito de esta serie es que cada uno de ustedes pueda descubrir quién es en Cristo Y que ese nuevo ser no envejece, ese nuevo ser no se desgasta El domingo pasado hablábamos del pueblo de Israel saliendo de Egipto y yendo a la tierra que Dios les prometió Y antes de salir de Egipto ellos comieron ¿qué? al cordero, amén Comieron el cordero asado, el cordero asado con ramas amargas ¿Qué tiene que ver eso con la enseñanza de hoy? Pues que ellos recibieron ¿Qué? Instrucciones Diga conmigo, instrucciones De comerse todo el cordero Uno por familia Y que no quedara nada Y la clave Es la misma en nuestros tiempos La instrucción de Dios Es para ti que comas El cordero con tu familia y que no Dejen nada ¿Y quién es el cordero? Cristo Cristo ¿Y cómo comes a Cristo? Comiendo su palabra Su palabra es el pan de vida, amén Por esa cena del pueblo de Israel siendo esclavos Esa cena llamada Pascua Por haber comido esa cena Ellos al salir de Egipto automáticamente Todos los egipcios salieron con sus tesoros Y se los regalaron Y los egipcios no sabían ni por qué los egipcios tenían en el corazón el deseo de bendecirlos a los judíos, al pueblo de Israel y les empezaron a dar sus riquezas, su oro, su plata y el pueblo de Israel de ser un pueblo esclavo por 400 años salió cargado de riquezas de Egipto recién comiendo la Pascua y esto de la Pascua hizo que caminaran 40 años por el desierto en perfecta sanidad, amén Caminaron en perfecta sanidad Nunca enfermaron porque comieron al cordero Y decíamos el domingo pasado que sus ropas nunca se desgastaron ¿Qué te dice todo esto? Que está en la mente de Dios el que nos mantengamos caminando en una vida nueva Y que en esa vida nueva constantemente nos estemos recordando Que en el cordero hay sanidad perpetua Amén y que en esa vida nueva nos estemos recordando que en Cristo somos eternamente bendecidos Es que Alonso yo a veces no me siento bendecido Pues no es como te sientas, es lo que es, es lo que escrito está Amén, y si está escrito está hecho Y si está escrito es eterno, amén No está sujeto a las circunstancias Oye Alonso pero es que el mundo está cambiando, el mundo está cambiando La Biblia lo predijo la palabra predijo que el cielo y la tierra ¿Qué? pasarán Este mundo tiene fecha de caducidad Nos guste o no Todo lo creado es corruptible Todo lo creado se puede destruir Se puede descomponer Todo lo que los humanos inventan Tiene un periodo de vida nada más Útil, nada más Pero llega un punto en que ya no sirve Los sistemas de los hombres funcionan y después se van en declive Pero mi palabra no pasará Dice el Señor Mi palabra no pasará Te lo prometo dice el Señor Amén Así que si tú estás comiendo la palabra Estás comiendo cordero Y si estás comiendo cordero Créeme que vas a salir al desierto Al desierto de todos los días A enfrentar lo que tengas que enfrentar Pero nada te va a desgastar Amén Nada te va a desgastar Nada te va a debilitar Porque estás fuerte En la palabra, en el Cordero Amén Gloria a Dios, estrena tu nuevo ser Dile a tu vecino, estrena Tu nuevo ser Gloria a Dios Efesios 2.4 Me gustaría que todos Leamos en voz alta Amén No lea con la vista nada más, use, use sus labios Declara la palabra, tiene un efecto poderoso En su corazón la fe viene por oír la palabra de Dios, amén Así que diga conmigo y lo leemos En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos En las pasiones de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de la mente Y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás Pero Dios quien es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia son salvos. Amén. Qué poderosa palabra, ¿no cree? Nos está hablando claramente dónde estábamos antes y dónde estamos parados ahora. Antes estábamos totalmente ligados a lo que sentíamos cuando habla de que vivíamos haciendo la voluntad de la carne y la mente, no nada más habla de que vivíamos pecando, habla de que vivíamos esclavos de las pasiones, esclavos de los celos, esclavos del enojo, esclavos de la depresión, esclavos de la ansiedad, todo eso que está en la carne, todo eso que está en las emociones, todo eso que está en la mente. Pero hoy Dios te está recordando que Él es rico en qué, en misericordia. En gracia Y por ese gran amor con que te amó Aún estando tú muerto Él te dio vida Juntamente con Cristo ¿Cuántos dicen? Amén? amén Él te dio vida, gloria a Dios Dios nos ama tanto Y lo que hoy quiero enfocar a través de esta enseñanza Y la primera cosa De la cual nos debemos volver conscientes En esta nueva vida Es de cuánto Dios nos ama Amén Cuánto Dios me ama esta enseñanza no tendría ningún sentido Si cada uno de ustedes no personaliza este amor Solemos pensar que Dios ama diferente a cada persona Y lo sé porque hasta me lo han dicho Hay personas que me han dicho Oye, ora tú por mí porque a ti Dios te escucha más Y ese es un error Esa es una mentira del enemigo Dios tiene la capacidad de amar a sus hijos a todos por igual Amén Dios tiene la capacidad de llamar a cada uno mi favorito, mi favorita. Y así quiere Dios que vivas con esa conciencia. Oye, es que si Dios me amara, no me pasara lo que me pasa. O si Dios me amara, no me hubiera pasado lo que me pasó en el pasado, vaya la redundancia. Dios te ama aún por encima de lo que te pase o no te pase. Porque lo que te pasa está en este plano de la tierra, está en el plano temporal del mundo. Pero su amor Está en otro plano, está en otra sintonía, está en otra dimensión Dios te ama con amor eterno, amén Dios te ama con amor eterno De tal manera que tú y yo fuimos predestinados para la salvación ¿Dónde estabas hace algunos años con respecto a la fe? Probablemente no tenías ni idea que Dios tenía planes Para que hoy 2023 estuviera siendo parte del cuerpo de Cristo Tal vez hace unos años Estabas enemistado con Dios Traías pleito cerrado con Dios Estabas ofendido con Dios Por una mala comprensión Por un mal entendimiento Por ignorar la verdad Pero hoy has sido trasladado De las tinieblas a la luz de Cristo Amén Hoy has sido trasladado de la miseria A las riquezas de la gracia de Dios Hoy has sido Traído de la esclavitud A la libertad en Cristo de modo que hoy tienes una vida nueva que vivir y disfrutar en Cristo. ¿Cuál es la clave para vivir conscientes de esto que estoy hablando? ¿Qué debo hacer? Es lo primero que viene a mi mente, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo darle a Dios para que esa vida fluya? ¿Qué debo hacer en la iglesia para que Dios escuche más mis oraciones? ¿Qué debo hacer para Dios, para que Él me dé más gracia y más favor? Decíamos hace dos semanas... Que la clave de la victoria no está en hacer algo La clave de la victoria no está tampoco en evitar algo Se vuelve un consejo constante a veces entre creyentes Cuando no tenemos una mente renovada Decirnos unos a otros Mira, tú evita hacer estas cosas y te va a ir bien A lo mejor sí, en el plano humano Evita fumar y vas a estar más saludable en tus pulmones Te lo garantizo No ocupamos espiritualizar todo hay cosas que son obvias ¿sí? Evita gastar tanto Y vas a empezar a administrar mejor tus finanzas Eso no lo dice Alonso Ni la prédica Ni lo estoy extrayendo de la palabra Es sentido común ¿cierto? Pero la clave en sí En general, en la vida No está en evitar cosas La clave está en Recibir por gracia Amén Recibir por gracia Cuando Adán y Eva vivían en el Edén Antes de la caída ¿Cómo comían? ¿Qué tenían que hacer para comer? Simplemente tenían que estirar su manita y tomar, ¿sí o no? Si se les antojaba comer, ¿qué les gusta? Unas guayabas, se extendían las manos y las cortaban. Si querían comer, ¿cuál es tu fruta favorita? Lichis, mangos, levantaban las manos y cortaban de los árboles el fruto. Pero después de la caída, cuando fueron expulsados del Edén, y dos ángeles cubrieron el camino al árbol de la vida Ahora ellos tenían que cosechar su propia comida Cultivar su propia comida Con el esfuerzo, con el sudor de su frente iban a comer Con el estrés, con la ansiedad, con ah, el agotamiento Y hoy en día escucho a muchos creyentes decir No, pues es que con el sudor de tu frente vas a vivir Y pues con el sudor de mi frente voy a comer ¿En dónde estabas creyente Que no te enteraste Que Jesús antes de ir a la cruz Canceló esa maldición para ti? ¿Cuántos saben que Jesús antes de morir en la cruz Fue llevado ante las dos autoridades Reconocidas de aquellos tiempos Ante Poncio Pilato y qué otro Ante Herodes O sea, ante la autoridad nacional Y la autoridad internacional Porque Poncio Pilato era un romano Viviendo en Jerusalén y era una autoridad reconocida como internacional Y Jesús fue llevado ante las dos autoridades ¿Y qué dijeron las dos autoridades? Este hombre es inocente, este hombre no ha hecho nada ¿Y qué dijo Poncio Pilato? Yo no lo voy a crucificar, yo me lavo las manos Que la ira por la sangre que van a derramar caiga sobre ustedes, no sobre mí Esas dos autoridades reconocieron a Jesús como el cordero inocente Porque la profecía decía que sería reconocido como el cordero Cordero inocente que no cometió pecado alguno, amén Y este es un retrato del Antiguo Testamento Cuando el pueblo de Israel llevaba a sacrificar animalitos al tabernáculo Y el sacerdote antes de sacrificarlo O hacer que el pecador lo sacrificara para ser limpiado El sacerdote lo examinaba Examinaba el corderito y decía A ver no tiene defecto, si está limpio, está puro Está bien para el sacrificio La autoridad sacerdotal Revisaba el Cordero y lo encontraba limpio Y cuando Jesús fue llevado ante Poncio y ante Herodes Fue reconocido como limpio, puro, inocente, sin pecado y sin culpa He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Amén Entonces estando ahí con Pilato Los que llevaban a Jesús para acusarlo Pues se murieron de coraje porque no encontraron aprobación de las autoridades Y entonces ellos echaron manos sobre Jesús Qué fue lo primero que hicieron después de llevarlo con Poncio Pilato Le clavaron una corona de espinas Y si tú lees los evangelios Te vas a dar cuenta que Jesús no dijo nada Ni siquiera dice ahí que Jesús se quejó Que hubiera sido muy entendible que dijera ¡Auch! por lo menos Pero no está registrado, ¿por qué? Porque la profecía decía en Isaías Que Jesús sería llevado como un cordero enmudecido al matadero como una ovejita enmudecida al matadero Sabiendo lo que le iba a pasar Sabiendo que toda esa injusticia Él tenía que pagarla Porque era el único medio Para volver a conectarte a ti Humano, con Dios En una relación perfecta Era la única manera ¿Sabes qué hizo Jesús literalmente? Abandonó su posición de hijo amado Para dártela a ti pecador Y tú que naciste en pecado Y yo también Tú y yo pecadores Que nacimos en pecado por fe recibimos ese regalo de Jesús Y automáticamente por la fe fuimos limpiados Y eso fue lo que leímos al principio Estando perdidos en nuestras ideas En nuestra terquedad, en nuestra necedad En nuestro ego, en nuestro orgullo Jesús tuvo compasión de nosotros Y se entregó en nuestro lugar como pecador Cuando Él nunca pecó Para que tú pecador que naciste en pecado Recibieras una posición santa, pura De Hijo amado para siempre, amén Por eso cuando alguien dice Vas a perder tu salvación Si cantas esa canción mundana Está reduciendo un regalo tan costoso Que le costó a Jesús su sangre y su vida Lo está reduciendo a una obra humana la pregunta es ¿Lograste tú salvarte por tus propias acciones? No, fuimos salvos No por nuestras propias acciones Alguien más actuó a nuestro favor Alguien más se sacrificó a nuestro favor Entonces ¿Por qué habríamos de perder La salvación por una acción humana? Si fuimos salvos no por acciones humanas El Hijo de Dios se entregó para salvarnos Así que es un regalo que no puedes perder Amén ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto llamado amor? Porque esto es amor, amén Esto es amor, así que la clave de la victoria Está en recibirlo, en no intentar comprárselo A Dios, no intentar pagárselo a Dios No, es que yo quiero pagarle a Dios Porque me salvó, si tú quieres Pagarle a Dios sirviéndole, servir está bien Pero servir no te hace salvo Y servir no es un pago por lo que Dios hizo, servir es un fruto de agradecimiento a Dios, amén la clave está en recibir ese regalo y disfrutarlo, sabes qué pasaría si todos como creyentes a partir de hoy comenzáramos a vivir más conscientes de ese regalo llamado amor, muchos de nuestros problemas desaparecerían si nosotros sustituimos el tiempo que pasamos dándole vueltas a un problema en nuestras emociones, tratando de arreglar ese problema desde nuestra ira, nuestro enojo, nuestra frustración, nuestra amargura. Si en lugar de eso que está en la carne, nosotros miramos el amor de Dios a través de la cruz e invertimos tiempo en enamorarnos de esa obra, enamorarnos de Jesús, todas estas luchas de pasionales internas se irían. Y si te das cuenta, no las estás evitando, más bien estás sustituyendo, estás recibiendo Si tú te mantienes recibiendo, recibiendo y recibiendo Lo que ya estaba adentro tiene que salirse Amén, Amén. Tiene que salirse de tu vida automáticamente Gloria a Dios Por eso cuando alguien me dice Pastor, déme una cita para que me dé algunos consejos De cómo dejar de sufrir Yo le digo, no ocupas una cita Es muy sencillo, come la palabra Pero cómo la como, escucha la palabra Escucha enseñanzas que apuntan a Cristo, lee esto, lee aquello de la palabra, adoctrínate, instrúyete y te vas a dar cuenta que si tu vida se llena de estas cosas, tus luchas van a perder poder. Amén, tus luchas van a perder poder. Así que es mejor recibir de Dios que intentar darle. Pastor, ¿pero qué está diciendo? Sí, ¿sabes que la especialidad de Dios no es quitarte cosas?, hay gente que piensa que Dios es un aguafiestas, que Dios se dedica a arruinarte la vida, cuando estás joven Dios dice no, no puedes ir allá y no puedes ir acá, Dios no está en ese negocio, a veces es más el hombre el que inventa un montón de prohibiciones, Dios está en el negocio de dar y dar y dar vida y dar vida y dar vida, Él imparte, Él provee, Él suple, Él no para de dar, amén, el problema está en nosotros que no tomamos la posición De recibir Inmediatamente tomamos la posición De dadores y queremos comprar El favor de Dios y queremos que Dios Nos ayude, tal vez me va a ayudar más Si comienzo a ayudar más a la gente Si comienzo, a ver no nos confundamos Primero recibe Hasta que te hartes Y naturalmente vas a empezar a bendecir Amén No es al revés Si lo hacemos al revés se llama religión La religión nos hace hacer cosas para sentirnos bien y eso es egoísmo, es total egoísmo hace tiempo una mujer con mucha capacidad económica me decía es que yo no podría vivir si no me mantengo dando a la gente y yo ah wow qué padre está muy bien no, no es que yo, yo es como mi, mi vitamina yo necesito dar para sentirme bien y yo no le dije nada pero yo pensé que ser más egoísta porque no estás dando por otro motivo que, Sino para tú sentirte bien Tú eres el fin, entonces Y hay gente a la, a la que ni siquiera le pasa por la mente Cómo te sientes, si das o no Ellos tienen una gran necesidad Por eso hay obras que son buenas Humanamente hablando Pero no son suficientes Y tampoco suman a tu salvación Y nunca lo harán Porque son obras que produce tu carne Aunque sean buenas pero si tú le dedicas tiempo a la palabra en tu vida, le haces espacio a enamorarte de Dios Intencionas enamorarte de Dios, naturalmente las obras que hagas son vida Las obras que hagas van a multiplicarse, van a producir más vida, amén Gloria a Dios, amén Es mejor recibir de Dios que intentar nosotros darle a Dios Primera de Juan 4, 19 dice, lo leemos fuertemente nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero Gloria a Dios, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero Hace unos años vino una pareja a hablar conmigo Y me senté enfrente de ellos Y era evidente que ellos tenían una relación completamente en las ruinas Estaban bien mal y él me decía, es que ya son muchos años Y es que ella ya no es quien era cuando nos pusimos de novios Pues obviamente no, ya han pasado más de 20 años Si estás hablando de físico Y ella decía, pues tú tampoco, eh tú menos, decía ella Cuando éramos novios, eras romántico Y ahora eres un ogro, gruñón Y pues lo que callamos los pastores, capítulo 3, ¿no? Lo que nos toca a los pastores enfrentar No, no, pues se armó ahí un pleito Y yo fui por unas palomitas a microondas Y me senté a, a verlos No, obviamente no Pero se armó un pleito ahí con ellos Y sabes, dejé que se desahogaran Y dejé que saliera todo Y ya que no tuvieron argumentos Les dije, ¿ya terminaron? Ya, ya se cansaron de pelear Pues ya, ya nos dijimos todo ¿Cuánto hace que no se decían esto? Uf, como 10 años, dijeron ellos ¿Y por qué no le siguen? Dije yo, porque ya, ya no hay nada más que decir Bueno, ustedes dos, les dije, son un perfecto ejemplo de descuidar algo valioso Y de no ser responsables, ustedes eran responsables cada uno de hacer su parte Pero son tan egoístas que siempre esperaron del otro que las cosas se arreglaran sin poner de tu parte Ah, pues como que bajaron la guardia, ¿no? Y yo les empecé a decir, enamorarte no es magia Enamorarte de algo es ponerle enfoque Enamorarte de alguien es aprender, apreciarle No es como que, ah, es que me enamoré a primera vista Pues sí, el alma puede hacer esas cosas, pero eso pasa Enamorarte a primera vista es un instante ¡pah! Pero pasan los años y eso está en el alma Y si no lo alimentaste, desaparece pero si tú eres responsable y no amas con tus emociones nada más pero el amor de Cristo fluye a través de ti y te conectas a la fuente del amor eterno, sabes qué, tú vas a amar incondicionalmente vas a amar aunque la persona no te está mostrando amor o sea vas a dejar que el amor de Dios fluya a través de ti y cuando menos lo esperas va a haber respuesta porque va a ser natural amén, pero vivimos en un mundo tan egocéntrico que cada quien busca lo suyo. Vivimos en un mundo tan egocéntrico que cada quien pelea a tener la razón y nadie quiere perder la batalla por puro ego. Todos queremos ser los que a lo último digamos, pero yo te lo dije, yo tenía razón y Cristo no nos amó así. Cristo se enmudeció como un cordero inocente y todo lo que le acusaron, le blasfemaron, le vituperaron, le ofendieron, todo eso... Él no guardó rencor, lo, lo fue perdonando en el camino Jesús dijo siete cosas ahí en la cruz suspendido Siete cosas dijo, muchas de ellas, algunos de ustedes las recuerdan Una de ellas fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué otra cosa dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús los estaba perdonando a sus agresores en el momento de máximo dolor y nosotros cuando estamos pasando por una crisis queremos enterrar a la persona que nos ofendió cuando en realidad Jesús nos perdonó. Quiero decirles que los que crucificaron a Jesús fueron esos fariseos y esos judíos pero esas personas en realidad representan a toda la humanidad incluyendo a los sinaloenses, incluyendo a los de Culiacán incluyendo a cada uno de nosotros, ahí estuvimos ante esa cruz, juzgando a Jesús Ahí estuvimos juzgando a Jesús Y cuando Él dijo, perdónalos Porque no saben lo que hacen Ahí fuiste alcanzado Ahí el amor de Dios te alcanzó Aún sin haber nacido Ahí estabas representado Ahí estaba la humanidad crucificando a Jesús Amén Pero también estábamos representados En esos dos ladrones Que estaban a los costados de Jesús Esos dos ladrones No es casualidad que pusieron uno a cada lado Porque cada uno representa Una elección o decisión uno de los ladrones comenzó a maldecir a Jesús mientras sufría lo mismo y decía a ver si tú eres ese hijo de Dios bájate de la cruz y sálvate y sálvanos y el otro ladrón dijo al primer ladrón grosero le dijo hey tú y yo estamos aquí en estas cruces porque lo merecemos porque fuimos unos delincuentes Realmente es justo que estemos aquí, pero él no hizo nada para morir como un malhechor. ¿Sabes qué estaba reconociendo el segundo ladrón? Que nada lo podía salvar más que el que estaba ahí. Y le dijo: Señor, en el griego, Kirios, significa mi amo. Mi amo, wow, le estaba llamando amo a alguien porque le estaba entregando su destino a alguien. ¡Qué tremendo! Eso es fe. Y esa es fe que salva, amén Cuando tú ya no puedes hacer más Cuando incluso tu capacidad De amar ya se desgastó y ya no sabes Cómo hacerlo, es momento de Clamar a Jesús y decirle Señor Kirios Mi amo Prométeme que estaré contigo Cuando vengas en tu reino Y Jesús le dijo De cierto te digo Que ya estás conmigo En el paraíso, en este momento wow eso es amor amén ese es amor eterno ese es amor incondicional ¿Qué hizo ese ladrón para merecer ser salvo ¿Qué tenía en su haber para impresionar a Jesús y decir Jesús te acuerdas aquella vez que fui al basurón a darle de comer a los niños pobres? no no tenía nada de eso era un ladrón era un delincuente o oh, señor te acuerdas que yo limpiaba el templo cada sábado Ayudaba gracias sin fin a limpiar y hacía actividades buenas No tenía nada que decir ese ladrón Ese ladrón estaba perdido, no tenía esperanza Cuando tu vida está colgando en un hilo La única alternativa es voltear a ver al Salvador Y decirle Señor Humillarte y decir Señor solamente tú me puedes salvar Y Jesús no le dijo a ese hombre Quisiera salvarte pero no tienes buenas acciones Quisiera salvarte, pero no hiciste nada bueno en tu vida. Si haces algo bueno, te daré salvación. ¿Pues cómo? Estaba clavado. Quisiera bajarme a hacerlo, pero no puedo. Estoy aquí atorado, ¿no? Pero Jesús, lo único que quiso de él fue fe, confianza. Y le dijo, ya fuiste salvado. Amén. Así es de maravilloso el amor de Jesús. Ya fuiste salvado. Sí, Alonso pero tú no sabes todo lo malo que he hecho y ni quiero saberlo Mejor voltea a Jesús, humíllate en este momento y reconoce que Él es tu Salvador Reconoce que su amor salva, su amor cubre multitud de pecados, su amor cubre multitud de faltas, amén El amor de Dios es poder para cambiarnos, dilo conmigo, el amor de Dios es poder para cambiarnos es mi oración como pastor que el día de hoy tu concepto del amor cambie Dejes de ver el amor de Dios como algo frágil, algo delicado, algo cursi, algo Ay el amor de Dios tan tierno, no es poder salvador, amén El amor de Dios es poder para salvarte, es poder para cambiarte Ese amor te ha cambiado a ti y ese amor puede cambiar a otros a través de ti lo que pasa es que nos gana la carne Y devolvemos mal por mal Pero si hoy comprendemos cuánto Dios Nos ama y vivimos convencidos De cómo Dios me ama, mi matrimonio Está salvado, mi relación Con mis hijos está salvada Mi relación con la gente que me rodea Está salvada, porque no estoy amando Desde mi alma, estoy amando Con el amor que me habita Estoy amando y dando Lo que he recibido, de gracia he recibido De gracia doy, amén Así que no ames desde tu alma porque tu alma puede ser muy cambiante Renueva tu alma y ama desde la revelación del amor de Cristo Que hoy tú salgas de aquí con una revelación fresca, nueva de cuánto Dios te ama Y yo sé que todos se quedaron con el pendiente de la pareja peleonera, ¿no? Sí. Dejé la historia inconclusa a propósito La historia terminó así como esa pareja esperaba Yo digo que eran tacaños y no querían pagar terapeuta ¿no? Querían que el pastor les resolviera la vida Entonces yo dije, está bien, les voy a ayudar Dije, les voy a dejar una tarea Pero tienen que hacerla Y yo, sí, 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 pastor, díganos Ok, una vez a la semana se van a ir a tomar un cafecito a algún lado Y tienen de tarea antes de ese día que van a ir a tomarse un cafecito Escribir en una libreta Cinco a diez cosas que platicar con ella o con él que no sean los hijos, que no sea, lo que no alcance el dinero, que no sea lo, lo enfadoso de tu trabajo, que no sean cosas de la vida diaria, pero cinco, diez cosas que sean entre ustedes. Ay, pues es que no sé qué decirle, pues esa es la tarea, reenamorarse. A veces nuestra relación con Dios se vuelve monótona, pero no es Dios quien la hizo monótona. Dios no envejece, Dios es... Completo, Dios es pleno Más bien somos nosotros los que endurecemos el corazón Sin darnos cuenta Nos endurecemos Nos acostumbramos a lo bueno Es fácil acostumbrarte a lo bueno Y decir, asumir que Ah, es que soy hijo de Dios, por eso me va bien Les deseo a todos una semana en Cuba De verdad, les deseo vivir en Cuba una semana Para aprender a apreciar Admiro a los cristianos de Cuba Porque el gozo de ellos no está sujeto A que tienen cosas nuevas ahí que estrenar Han aprendido a estar contentos Y han aprendido a hacer de Jesús su todo Han aprendido a enamorarse de Jesús Y que nada les distraiga Les digo algo ellos tienen menos problemas para enamorarse de Jesús Que nosotros que estamos hundiéndonos en una sociedad consumista Que siempre nos está recordando que estamos, estamos en desventaja Porque no hemos comprado lo que otros han comprado Y mi teléfono ya es iPhone 7 y ya hay iPhone 14 Y ahí estamos sufriendo por cosas superfluas Cosas banales, cosas tontas Te quiero retar a que te reenamores de Jesús Enamórate de Jesús no puedes decir y yo tampoco puedo decir que no encuentro motivos para reenamorarme Oye acabo de hablar de la cruz, acabo de hablar lo que pasó ahí Todo eso fue amor, fue amor incondicional Todo eso que pasó Jesús lo hizo contigo en la mente Tu nombre estaba en la mente de Jesús, por eso no se rindió Por eso no dijo ay ya, ya no me golpeen chicos, hagan, hagan otra cosa No, Él fue hasta el final por ti Nunca perdió de vista tu nombre Porque valió la pena tanto sufrimiento Cuando Él dijo, consumado es Fuiste alcanzado Amén Eso es amor, practica el amor del Padre Eres totalmente amado Ya no es un sentimiento frágil el amor Es poder, es poder salvador Es poder que restaura Romanos 8.37, léalo conmigo fuertemente Dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, amén De qué cosas, si usted lee en contexto todo el capítulo Romanos 8 se va a dar cuenta de una lista de 17 problemas No lo tengo aquí pero habla de quién nos separará del amor de Cristo, quién nos separará del amor de Cristo, tribulaciones Aflicciones, angustias, enfermedades, persecuciones Y empieza a citar un montón de cosas, son 17, son 16 cosas Una por una, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Y la cosa número 17 es esta última expresión Ninguna cosa creada Tú vas revisando la lista y te identificas y dices persecuciones. Sí, se han burlado de mí por tener una fe en Cristo. Eso es persecución. Lo que se está viviendo ahorita de que todo está apuntando a amenazar tus bases espirituales de fe, que las cosas las están cambiando en el mundo y en el sistema de este mundo y a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Esa es una persecución. Pero aún ahí dice nada te separará del amor de Dios ni siquiera esas cosas que están surgiendo nuevas, amén y si se escapó algo la última cláusula lo incluye, ninguna cosa creada ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús y aquí viene este versículo dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, amén la próxima vez que estés triste, deprimido porque no sientes que Dios te ame Haz un recuento de todo lo que Dios ha hecho y de lo que te ha librado Y te vas a sorprender, vas a valorar su amor y te vas a reenamorar de, de Cristo Renamórate de Cristo, Él no tiene por qué enamorarte Él ya hizo lo máximo, te toca a ti intencionarlo, amén Cuando escucho un creyente decir, pastor ya no he ido a la iglesia porque ando frío yo no tengo compasión, le digo, ay pobrecito, anda frío. No, me da coraje. Me da coraje porque digo, ¿cuántos años tienes en el Evangelio, muchacho? Pues nomás 12. Ya deberías saber retomar una relación de amor. Ya deberías saber retomar lo que te conviene. ¿Por qué sigues pidiendo biberón? Ya podrías comer sólido. ¿Por qué sigues actuando como un bebé inmaduro? Ya podrías enseñar a otros a caminar, ya podrías enseñar a otros a amar a Dios Pero ¿sabes por qué? porque no nos ocupamos de nuestra salvación Damos por hecho que ah, ya soy salvo y no hay nada que hacer No, espérate, espérate la fe actúa, la fe produce frutos, amén La fe produce frutos, la fe en Jesús, ejercítate en la salvación Ocúpate de la salvación, no pierdas de vista el amor de Dios que no pase un solo día en tu vida sin pensar en cuánto Dios te ama Amén, va en serio iglesia, va bien en serio Te vas a evitar muchas crisis Haz un hábito de valorar el amor de Cristo por ti todos los días Y es más, no una vez al día, muchas veces al día Que ese sea tu nuevo filtro Ya déjate de filtros de Instagram Que ese sea tu nuevo filtro el amor de Dios en tu vida te va a embellecer. Amén. El amor de Dios en tu vida va a embellecer el peor de tus días. El día más crítico que estés enfrentando donde digas, este es el peor día de mi vida. Reconoce que Dios te ama y en un instante todo puede transformar. Te lo dice Alonso Payán por experiencia. Todo puede transformar. Es tu decisión. ¿Desde qué filtro vas a ver la vida? Desde el filtro de tus desgracias. O desde el filtro del amor y la gracia de Dios Hay días que yo no tengo ganas de nada Y tristemente en alguna ocasión me tocó que ese día fuera domingo Me tocaba predicar y me tocaba predicar de la victoria Ese fue el tema que Dios me dio en la semana Imagínense la crisis de un pastor Se va a parar a predicar de la victoria que hay en Cristo Pero ese día se siente desanimado Ese día no se siente bendecido, no se siente victorioso lo que callamos los pastores, capítulo 4, ¿ok? Y sabes que de verdad fue una lucha en mi mente y no se lo dije a nadie. No se lo dije a Perla porque en cuanto se lo dijera me iba a decir: Eres el pastor, Alonso, y tú sabes cómo salir de eso. Es cierto, yo sé cómo, pero somos tan mañosos los humanos que aún sabiendo cómo, a veces queremos quedarnos un ratito ahí para hacernos los sentidos, ¿no? Y yo mismo tuve que lidiar con eso. Te quiero dar una buena y una mala La mala, ¿verdad? Yo sé Tienes que lidiar con estos asuntos Porque son asuntos del alma Y es tu alma, no es mi alma ¿Por qué vienes a mí o a otra persona? A que te lo arregle, es un problema de tu alma Es un problema de Desamoramiento, desenamoramiento Es un problema de desenfoque Cuando un cristiano Anda por la calle de la amargura Es su culpa No es que Dios lo abandonó es porque decidiste no invertirle tiempo a la relación Es porque decidiste desenfocarte Y no se vale decir Es que Señor, antes me dabas detalles Ahora ya no me das ningún detalle Eso dije yo en algún momento Señor, qué padre cuando recién te acepté Y andaba en mi primer amor Todo era bueno A donde volteara veía maravillas Y ahora no veo ni una maravilla ¿Sabes quién está hablando ahí? Un ser egoísta que endureció su corazón Por descuidar. Comer la vida, la palabra Y Dios me retó A hey hijo yo no cambio Con el mismo amor que te amé Es con el mismo amor que te amo Hoy yo no cambio Pero porque antes sentía bonito Porque ahora estás clavado En las distracciones y te has endurecido Invierta en la relación Como le dije yo al matrimonio Peleonero inviertan en la relación Trabajen en Interesarse uno en el otro Amén Veo algunos esposos no muy contentos Así como que Amén Reenamórate de Cristo ¿Sabes? Primera de Juan 4:8 Dice El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Amén No está diciendo que no eres salvo No está diciendo el que no ama se va al infierno No ¿Sabes que hay muchos salvos que no están ahorita activamente amando? Van a ir al cielo. ¿Y sabes qué es lo primero que van a decir cuando lleguen al cielo? Qué desperdicio de vida la que tuve. Dejé pasar mis 40, y, ay Dios guarde, mis 98 años. Lleva a decir mi edad. Dejé pasar mis 98, mis 115 años dejé pasarlos y los desperdicié porque cada día era una oportunidad de amar con el amor de Cristo y estuve clavado en mis emociones estuve clavado en mi egoísmo Qué tremendo cuando lleguemos al cielo pues ya no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor porque el alma ya no va a tener gobierno sobre nosotros, vamos a estar renovados completamente pero supón que tienes un instante de recuerdos del alma y te va a pesar de decir, estuvo en mí estuvo en mí ser ese vaso o ese conducto o ese recipiente de Dios para amar y transformar cuando dice el que no ama no ha conocido a Dios es una gran verdad es una gran verdad porque una cosa es ser salvo eso es por medio de la fe Qué tanto conocía el ladrón a Jesús no sabía nada de él lo único que sabía es que sanaba a los enfermos y salvaba y era bueno era todo pero cuántas horas al día invertía el ladrón haciendo devocionales Cuántas horas al día escuchaba enseñanzas El ladrón y comía el pan Ese ladrón de panzazo entró al cielo hermanos Ese ladrón alcanzó a probar la bondad de Dios Y creyó en ella y fue suficiente para ser salvo Pero realmente ese ladrón no invirtió mucho En la relación con su Salvador Tú tienes la oportunidad de invertir cada día Tiempo en tu relación con Cristo Jesús Y reenamorarte, amén Porque allá hay vida y esto nada más es para identificar el que no puede amar es porque no está conociendo a Dios está contento con ser salvo, punto y final pero si no amas a tu hermano es porque no, no estás conectado a la fuente que te da el poder de amar que te da el poder de perdonar que te da el poder de decir ¿sabes qué? basta de orgullo, perdóname está mal lo que yo dije quiero volver a tener una buena relación contigo el que no ama no está conociendo a Dios porque Dios es amor amén Dilo conmigo, Dios es amor, Dios es amor ¿Te das cuenta lo poderoso que es esto? De hecho, el primer síntoma del fruto del Espíritu Al recibir al Espíritu Santo en tu vida El primer síntoma, ¿sabes cuál es? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad ¿Por qué comienza con amor? Porque nada supera el amor, amén Nada en la Biblia supera el amor si tú quieres saber cuál es el tema principal de la Biblia es el amor, el amor no de los hombres, el amor de Cristo, ese es el tema principal de la Biblia Es la palabra que protagoniza en toda la Biblia, Dios hizo todo por amor a ti, amén ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Que recibas, que le creas, que creas lo que Él piensa de ti Vivimos frustrados porque llevamos la vida pensando en cómo nos ven los demás ¿Qué te importa cómo te ven los demás? ¿Qué te importa cómo te ve Dios? Amén Y te lo dice alguien propenso a buscar la aprobación y que nadie piense mal de mí Basta de eso Me basta tu amor Señor, me basta cómo tú me ves a mí Amén Ese amor cubre multitud de faltas ese amor es como un seguro. ¿Cuántos tienen contratado algún seguro aquí? De lo que sea, el seguro que sea. En esa área donde tienes un seguro, estás así como que descansado. ¿Por qué? Porque si te chocan el carro y tienes seguro, tienes con qué responder. Y si no tienes seguro, ay, andas temblando, ¿sí o no? O si tienes seguro de protección contra tu casa... Y vives en alguna zona que se inunda Ya se rieron, no voy a decir nombres De colonias ¿Sí? Pues tienes tranquilidad Porque el seguro te va a responder Si viene una inundación otra vez Pues cuántos saben que el amor de Jesús Es un seguro Es un seguro de cobertura amplia Es un seguro que cubre multitud De fallas tuyas Tú y yo somos humanos Podemos fallar pero no nos vamos a jactar de lo perfectos que somos porque no lo somos humanamente hablando. Dios dice en el Espíritu somos perfectos y somos amados y ese amor ah, es de cobertura amplia. Amén. Nos da seguridad. ¿Sabes cuál es la primera garantía de ese seguro? Que nunca serás rechazado por Dios Dilo conmigo, amigo. nunca seré rechazado por Dios Él nunca me va a abandonar Es la primera garantía de ese seguro Amén ¿Alguien más quiere conocer otras garantías del seguro que firmaste cuando aceptaste a Cristo? ¿Sí? Amén Tres verdades acerca del amor de Dios Eres incondenable Dilo conmigo, soy incondenable ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ya no te puede condenar a ti. El diablo todos los días te condena con mentiras. El diablo todos los días te recuerda tus fallas. Todos los días te dice, ah, hipócrita, según tú, vas a la iglesia ahí muy cristiano y acabas de pegar un gritadero a tus hijos, hipócrita. Ese no es Dios. La especialidad de Satanás es acusar. La Biblia le llama a Satanás el acusador. Amén. No es Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Nadie, ¿por qué? Porque Dios no te condena, Dios no te puede juzgar más porque ya juzgó a su Hijo, cuando Jesús estaba en la cruz toda la ira de Dios contra el pecado humano cayó sobre su Hijo así que Dios ya no puede mandar ira sobre ti porque si Dios hace eso tendría que disculparse con su Hijo Jesús Tendría que decir, hijo, ¿sabes qué? Perdón, no sirvió de nada tu sacrificio en la cruz. Es que este hombre hizo algo tan feo que tu sacrificio en la cruz no cubre eso. Todo pecado fue cubierto en la cruz del Calvario, hermanos. Amén. Por eso ten la confianza. Hubo perdón suficiente para ti. Hubo perdón suficiente para mí. Por lo tanto, ante Dios somos incondenables. Primera de Pedro 4.8 dice... Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros Porque el amor cubre gran cantidad de pecados ¿Cubre qué? Gran cantidad de pecados ¿El amor de quién? De Cristo El amor de nosotros no cubre nada El amor de Cristo lo cubre todo, amén Otra garantía, ese amor nunca falla el amor de Cristo nunca falla. Hay amor de Dios hoy para ti y mañana también y pasado también. El amor de Dios nunca está en crisis. Siempre hay suficiente amor. Primera de Corintios 13:7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿De quién está hablando? Del amor de Dios. Si el amor de Dios está en tu vida, ese amor todo lo sufre. No está diciendo que es masoquista. Y que le guste sufrir Está diciendo que puede contra cualquier sufrimiento Esa prueba de sufrimientos Amén No falle ese amor Te vas a dar cuenta que si te llenas de ese amor de Dios A veces hasta te van a decir cosas injustas Y ya no vas a reaccionar igual Y vas a decir ¿Qué me está pasando? Yo antes estaba a la defensiva Es más, manejando tras el volante Era un capataz, ¿no? Era un guerrillero, peleaba hasta con el que estaba ahí parado sin hacerme nada ¿no? Pero ahora el amor de Cristo hace que yo esté fuerte contra cualquier ofensa Y contra, contra cualquier injusticia Cuando dice que todo lo sufre ese amor No es que sea que se exponga el sufrimiento a propósito No, es que si el sufrimiento viene a ti Ese amor sabe cómo hacer que salgas intacto de esa situación Amén Y dice que todo lo cree el amor de Dios te ayuda a creer, amado hermano. El amor de Dios te ayuda a creer hasta lo imposible. El amor de Dios te empodera, te hace fuerte, fuerte en la fe. Es más, ¿sabes cuál es la clave para tener una gran fe? Número uno, entender que ya la tienes. Amén. Ya la tienes. ¿De dónde quieres que saque Dios una gran fe? La gran fe que tienes se llama Jesús, vive dentro de ti. Esa es la gran fe. Jesús es el autor y consumador de la fe, amén, y no hay más Sí, Alonso, pero a veces me siento débil en la fe Oh, estamos hablando de otra cosa Estamos hablando de desenfoque o enfoque Pero si tú te abasteces del amor de Dios cada día Aseguras estar enfocado en que tienes esa gran fe Y todo lo crees, amén No hay duda, todo lo crees, todo lo esperas Y todo lo soportas Vuelvo a lo mismo, no te expones a los golpes los golpes vienen gratis de todos lados, pero estás fuerte en Cristo por su amor. Amén. Eres amado por Dios. Y por último, todo lo puedes en Cristo. Dilo conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te has dado cuenta qué fácil nos rendimos ante el desánimo? ¿Te has dado cuenta qué frágiles y vulnerables a veces nos volvemos y todo por no estar alimentando esa fe tan grande? todo por estar distraídos en las cosas de este mundo. Realmente, amados hermanos, el poder del amor en nosotros hace que todo sea posible, todo lo podamos en Cristo. Amén. Fuertes en Cristo. Gloria a Dios. Aquella mujer que iba a morir apedreada, ¿cuántos recuerdan esta escena en Juan capítulo 8? La mujer que iba a ser apedreada porque esa mujer era una mujer adúltera. Y dice la Biblia que había dado con muchos hombres, está en Juan 8, no lo vamos a proyectar. Pero, ¿qué posibilidades tenía esa mujer de recuperar la dignidad? ¿Qué posibilidades tenía esa mujer de tener una vida en paz? A esa mujer la andaban persiguiendo un montón de mujeres para matarla. Esa mujer había dividido un montón de familias y matrimonios. Esa mujer, por otro lado, se sentía poca cosa, un objeto un objeto para los hombres, era muy triste la vida de esa mujer, su calidad de vida era casi nula, terrible, lo que ella de seguro pensaba era ya lo que sigue que sea la muerte, no merezco nada en la vida, he hecho con mi vida una basura y justo los que defendían la ley de Moisés se sentían muy puros y muy morales para matarla. Y lo único que esos hombres religiosos estaban haciendo era querer cumplir la ley de Moisés sobre ella, porque eso decía la ley de Moisés, que una mujer sorprendida en adulterio debía morir apedreada. Entonces todos vinieron con la piedra listos para ejecutar la ley y la arrinconaron, ¿saben dónde? Lo pueden leer con tiempo ahí en Juan 8, en el patio del templo. Y ahí en el patio del templo la tenían arrinconada, listos para matarla a pedradas, como si fuera un animal. Y esa mujer estaba arrodillada sin voltear a ver y su actitud o su posición era lo merezco, está bien, mátenme, lo merezco, lo reconozco. Y en eso la mujer no más escucha que las piedras de sus acusadores van cayendo una por una, es lo único que ella escucha, tras, tras. Y cada vez que hay una piedra yo creo que ella hacía así pensando que le iban a golpear, pero las piedras las fueron tirando. Y entonces la mujer escucha una voz que no identificó. Pero qué gran voz le llenó de paz, era la voz de un defensor Lo que menos ella tenía era quien la defendiera Lo que menos ella tenía era simpatizantes, al contrario, tenía un montón de enemigos Qué bien se siente cuando alguien se interpone entre ti y el que te acusa Y esa voz dijo, el que sea libre de pecado, que le arroje la primera piedra Y todas las piedras cayeron al mismo tiempo y se fueron entonces Jesús toca a esa mujer y le dice Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella voltea y ya no ve a nadie Y ella ve que algo se escribió en el suelo Él escribió con su dedo en el suelo algo No dice la Biblia qué? Lo primero que voy a preguntar cuando llegue al cielo es eso Señor, ¿qué escribiste en la, en la, en la piedra del patio, del templo? Realmente, lo que menos importa es saber qué escribió el hecho fue que escribió con su dedo en la piedra Y solamente una mano en el pasado Pudo escribir con el dedo en la piedra Y fue la mano del Creador Cuando escribió la ley de Moisés En las piedras de la ley Y esos hombres cuando vieron a Jesús Escribiendo con el dedo sobre la piedra Tiraron sus piedras Porque el autor de la ley estaba ahí Si había alguien que podía apedrear a esa mujer Ninguno de ellos El verdadero era Jesús Pero Él dijo, ni yo mismo te condeno Amén Ve y no peques más, ese día Jesús le dio el poder para no pecar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Si estás pele peleando contra una adicción, si estás peleando contra un pecado que te está destruyendo Si estás en lo íntimo y en lo oculto luchando con algo que te está siempre debilitando En lugar de empezar a evitar y evitar eso que te vas a dar cuenta que es imposible Mejor comienza a reenamorarte del amor de Cristo Empieza a recibir dosis diarias dobles del amor de Cristo. Vuélvete consciente de cuánto Dios te ama y te vas a dar cuenta al cabo de corto tiempo que el pecado pierde poder sobre ti, que la tentación pierde poder sobre ti, que esas voces acusatorias pierden poder sobre ti, que nada puede acusarte porque estás escondido en el amor de Cristo. Amén. Así que gracias a Dios por recordarnos su gran amor. Tarea. Vean la película de la pasión otra vez. No, no me gusta sufrir. No, no es para que sufras, es para que valores cuánto vales. Todo lo que ahí sucede, la verdad está, se queda corto. Todo lo gráfico que ves ahí, se queda corto. Fue mucho más lo que Jesús sufrió. Realmente el mismo director de la película, Mel Gibson, dice tuve que omitir muchas cosas que históricamente pasaron porque iban a ser ahora sí demasiado abrumadoras, pero realmente Jesús las sufrió. Y el, el hacerlo es ablandar ese corazón que a veces endurece y volverlo sensible al tema de cuánto Dios nos ama. Amén. Así que permítele a Dios amarte. Él te ama. Permítete recibir ese amor. Recíbelo. Amén. Vamos a orar. Señor te damos gracias en esta tarde por recordarnos cuán amados somos, gracias por el perdón de pecados, gracias por redimirnos porque tu amor nos cubre y nos libra de todo mal, tu amor nos cubre como un escudo de tal modo que nuestros acusadores huyen, este momento es tan especial porque justo en este momento tu amor fluye y nunca cesa, tu amor es como un río que corre y corre y corre y nunca cesa, nunca para Y hoy tenemos la oportunidad de concentrarnos, volvernos conscientes de que ese amor existe para mí y que yo lo puedo personalizar, yo me puedo Poner en ese río y recibir, y recibir otra vez, y una vez más, y tantas veces como lo necesite Hoy comprendo que tú no necesitas hacer nada para demostrarme que me amas Si a veces te lo he pedido, demuéstrame que me amas, perdóname la inmadurez Señor Sé que es mi inmadurez, porque hay tantas evidencias de que me amaste, me amas y me amarás pero la máxima evidencia es la cruz, mirar a la cruz, lo que ahí sufriste por mí, que se quedó impreso por la eternidad ese acto, para recordarme lo valioso que soy. Así que me basta tu amor Señor, di conmigo, recibo la plenitud de tu amor, decido vivir consciente de ese amor. Aleluya, gracias Señor. Me gustaría hacer una invitación muy especial. Si hay alguien aquí que por primera vez ha escuchado que Jesús le ama No importa que lleves mucho tiempo viniendo a una iglesia Pero hoy el Señor te tocó el corazón Y es como si hubiera tocado la puerta de tu corazón Si te estás identificando con esto que estoy diciendo No lo evites, es Jesús recordándote que Él está aquí por ti Y basta con que hagas esta oración en fe Repite conmigo estas palabras y créelo Di conmigo, hoy abro mi corazón a Cristo Jesús, reconociendo que lo que hizo en la cruz, lo hizo para mí, para salvarme. Jesús, dilo conmigo, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y darme una vida nueva y hacerme tu Hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias Señor